0: Varmt välkomna till det tionde avsnittet av podcasten Stulet gods. Jag ska säga att jag, förutom Henrik har en katt här bredvid mig också men om det är så att det pips så beror det på hans normala uppmärksamhetskris. Hej Henrik förresten. Hej, hej, hej. Själv har jag tittat på programmet Stjärnornas stjärna som går ut på att man ska som popartist göra någonting som man inte brukar göra så blir det spännande. Och eh, Jag kände igen koncept för någonting som heter Så mycket bättre där man du ska stuva ah. om något till sitt eget, har du ja. sagt det?
1: Så mycket bättre jag har jag sett många gånger...
0: Stjärnast jag tror inte ens jag har hört tala om det Samma sak som är så mycket bättre, fast tvärtom. Okay. Jag tror inte de gråter lika mycket.
1: Nah, okay. Så mycket bättre är ju för övrigt ett holländskt koncept. Okej, okay. jag har början. sett
0: ett program och kom fram till att det inte var min grej. Ah, okej. Okay. Ja, det, det har ju skapat en
1: hel del mycket hits i alla fall, det programmet. <laughs> ja, det, är och... bra.
0: det är bra att det finns ett sånt program, för ah. vi behöver verkligen fler hits. Vi
1: behöver fler hits. <laughs> jag råkade titta på det här om... Det var en, ett, något reprisavsnitt här. Här alldeles i veckan tror jag det var och då skulle Magnus ugla till att sjunga Karolas På egna ben okay. inte eh, harkat, den är från 84, hennes andra album hette ju På egna ben Ja, ah, det är den. Okay. och då eh, då så sa jag till min sambo det att undrar om Carola skriver sina egna låtar. Nej, Vad tror du? Fan,
0: det är klart hon inte gör.
1: Nej, det är klart hon inte gör. Nej. Men jag slog upp det i vilket fall okay. som helst mm. tänkte jag. Och så jag. jag letade upp det så tittar här här är Karolas andra album på egna ben från 84. Alla sångtexterna är ju förstås skrivna av Ingela
0: Plingforsman. Okej. Okay. Det är rätt konstigt att den heter på egna ben eftersom hon som sagt egna <laughs> ja. låtar. Just den här låten Visar sig vara skriven av Brian Adams.
1: Vilken utav den sa du? På egna ben. Jaha. Jaja. Musiken är skriven av Brian Adams. Ja. Jo. Och Precis när jag läser det så säger de även i programmet att jag fick den här låten av Brian Adams. Mm. Mm. Och Då tänkte jag, jaha, det här var ju skumt. 84. Så Brian Adams skriver låtar till Carola. Det låter jättekonstigt. Varför skulle han göra det? Så jag tar upp Carolas skiva här och så visar det sig att låten har ett engelskt namn. Den heter mm. Can't Wait All Night i någon parentes på på skivar. skiva. Tänker jag, vad fan, Mona har jag väl aldrig spelat in den på engelska. Det visar sig att uh, Brian Adams har gett den här låten till uh, någon annan också. <laughs> den amerikanska sångerskan Juice Newton gav ut Can't Wait All Night 1984 samma år.
0: Ja, ja. och det är exakt samma låt. Det är ett konst det finns ett fenomen som jag inte tycker om och jag har sett det hos bland annat Prince när han gjorde Nothing Compares to You eller Kiss när de gjorde ja vad nu den hette på Hot in the Shade, att man skriver en låt till någon, eller skriver en låt att ge till någon, mm. Och sen när den blir en hit så gör man cover på den. Ja. Och så finns det ett ännu värre fenomen. Du känner kanske till Billy Idol och mm. sen så finns det en låt som heter Don't You Forget About Me som blev känd med Simple Minds. Simple Minds. Den låten ratades av Billy Idol för han trodde inte på den. Och mm. sen när den blev en värdskitt, ja då spelade han in den i alla fall. Ja, ja.
1: Det är nästan ännu vet Det visste inte att han hade spelat in den men det, det, det är något jag måste leta upp. Men det där med att skriva låtar till någon... Um
0: Bee Gees var ju, de skrev ju massor av låtar åt andra människor Ja, den enda skiva som Carola har gjort Som jag tycker är rätt okej okay, Är väl den som Bee Gees skrev åt Ja, den, den engelska skivan ja, Runaway. Runaway Ja,
1: ja, ja absolut, mm, mm. den äger jag på LP-skivan Den är mycket bra skivan ja,
0: ja, ja, Ska
1: jag lyssna på Carola, då lyssnar jag på
0: Runaway Samma här, ska jag lyssna på Carola, så lyssnar jag på Runaway
1: eh, Det jag skulle komma till var ju att De skrev ju då en låt som skulle sjungas Av Nat King Cole Oj, så där. Mm. Eh, Nat King Cole eh, ratade den här låten Ja. Så man tog in eh, någon annan istället Istället. Det intressanta här är att den spelades till slut in då av Kenny Rogers och Dolly Parton, Islands in the Stream. Oj, det Den där. var alltså från början inte ens en duett. Hur funkade det?
0: Han gick ju miste om någonting då.
1: Ja, det gjorde han ju verkligen. Järnspika, för det gjorde Men, men jag
0: förstår inte hur den låten med bara Nat King Cole skulle ha funkat. Nej. Nej, men den är det säkert om lite grann för att funka som duet. Mm. Men det är rätt coolt att du tar upp Brian Adams, för han har ju alltså han är en jäkla låtskrivare. Mm. Först och främst vill jag säga att jag har väldigt hög respekt för han som artist. Jag gillar, vad heter det, skivan? Reckless. Reckless heter skivan. Mm. Alltså, det är ju bra låt på bra låt och sen så, som liten grabb, liksom, han skrev ju till exempel rock and roll Hell åt Kiss- jag har visst. Okej, okay. ah, du ser vad man inte vet. Ah, mångsidig kille liksom. Mm,
1: musik är en krånglig business om man tittar för noga. Men då kan man ju alltid titta på vad någon annan har gjort och försökt. <laughs> då kan man titta bakåt och så tänker man att det här
0: låter bra. Den snor jag. Är du bekant? Vilket tar oss till dagens program. <laughs> <laughs> är du bekant med en snubbe som heter Ed Sheeran? Ja, det är jag. Jag var inte bekant med honom, men det visar sig att han äger typ liksom 70% av alla platserna på topp 100-försäljningslistan just nu. Så... Han
1: är en väldigt duktig låtskrivare, efter vad jag förstår.
0: Okej, okay, då kan vi ta och lyssna på hans fotograf från 2015. Den låter så här. So you can keep me inside pocket of your ripped. det för prata tillbaka. Kanske från video Det är från video ja. All right. Eh, Vacker låt. Ja, yeah, den här har man ju hört på radion många gånger. Jag tycker att den tyvärr bär lite gärna samma attribut som mycket modern musik gör. Att det är lite för sparsamt, det är lite för platt mixat och sådär. Det är Men... inte
1: mycket med den där låten.
0: Nej. Men... Eh... Tillräckligt mycket för att man ska kunna känna igen den faktiskt. Jag tänkte be att få spela Amazing från 2012 med artisten Matt Cradle. Den mm. låter så Jag vill ju säga att det är inte exakt not för not, men det är ungefär. Och dessutom så är det ungefär dessutom samma akord och akordbyten som görs. Så de är ju väldigt kompatibla med varandra och det är svårt att höra den ena utan att tänka, tänka på den andra. Absolut, jag håller med till hundra procent. Det här är ju ett väldigt
1: tydligt exempel på formstöld, mm. skulle jag vilja kalla det.
0: Det är ett nytt ord i den här podcasten Formstöld ja, bra. Och med formstöld menar vi en låt som låter påminner
1: Ja, Formstolt. Det exakt. rytmiska ja. i en melodi, det rytmiska i äh, kompositionen. <hör> det, är, det är ju någonting som äh, nu ska vi se vad han heter som åkte dit. Han åkte
0: dit i rätten för att ha låtit som en annan artist. Vi glömmer det ja. tills vidare. Vi glömmer det tills vidare. Men Formstolt, kom ihåg vad ni hörde först. Men sen så vill jag ju också säga att melodin har sina likheter för om du rättar de här små ändrade tonerna då är ju för 17 Amazing och Photograph faktiskt samma låt med olika text. Ja, tempot är ju exakt densamma.
1: Känslan i låten är exakt densamma. Ja. Några noter som inte är samma men du har samma sång... Eh, jag håll på att säga entusiasm men de sjunger på samma sätt. Det är det här... Nej,
0: ja. jag har ingen aning om vem Matt Cradle eller vet du det jag känner inte igen namnet nej Ed Sheeran kollade upp och det var ju som sagt en jättestor stjärna en annan som jag inte känner till men som du vet vem det är det är Thomas Stenström mm, han hade en låt Slå mig hårt i ansiktet, eller? Stämmer alldeles ja, ut, det
1: Han eh, hamnade ju även i blåsväder på grund av den här texten som eh, folk givetvis då fick spel för att eh, han uppmuntrade till misshandel och ja, de fick det till eh, att han
0: hånade eh, alla kvinnor som hade blivit misshandlade av sina män och allt. De verkligen vred på det. Ja, men låt säga nu att han är skyldig på alla de punkterna som du nu nämner. Är det inte kultur? Är det inte fri kultur? Lyssna på en annan låt om du blir upprörd. då. Ja, men den går ju så mycket på radion- så jag tvingas ju lyssna på den. Ja, alltså... När jag ser Tarantino-filmer så känner jag att nej- nu är jag uppmanad att döda alla.
1: Ja, ja, absolut. Och det är ju någonting som faktiskt Tarantino har blivit anklagad för Nej. många, 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 många gånger. Han har fått... Det finns ett jättekul klipp på Youtube med just Tarantino. Där ja. det är en kvinna som håller på och säger Varför håller du på med det här våldet? Och han säger, because it's so much fun, Jan! Stoppa omoralen i musiken. <laughs> ja.
0: Stoppa den.
1: Men om vi ser till vad den här låten handlar om så handlar den ju om Jag vill känna att jag lever... Igen, gör någonting, ta tag i mig, liksom, ja, få mig att känna att jag lever. Slå mig i ansiktet. Mm. Och, äh, sången mm. låter ju för övrigt så här: Du får göra vad vi vill. Du får göra allt för lite till. Du får göra vad vi vill med mig, tjej.
0: Olright, han uppmanar ju någon att göra någonting mot honom. Och mm. Sen så får man ju faktiskt komma ihåg, även om man ska inte slå folk som ber om det heller, men det är kultur. ja, ja. det här är ju... Ja. Man måste förstå vad...
1: Ah, nu glömmer jag bort det här ordet som heter någonting viktigt. Han menar ju bildligt talat. Han ja. vill ju bara få... Energi. Han vill få till någonting
0: ja. Gör någonting Men alltså, Jag är ju uppvuxen med hem och skola Så jag vet ju att alla band Speciellt rockband var ju skitfarliga Ja, du kommer aldrig så. förstå hur det kommer sig att de liksom upp eh, Twisted Sister och Mottle Crue eller alla de här, men Eagles <laughs> Listen, Eagles var skitfarliga de också eh, Okej, okay, eh, om det här påminner dig om någonting så kan det bero på att eh, Thomas Stenström förmodligen har låtit sig inspireras av Bob Dylan, Blowing in the Wind från 1963 och den låter så här The answer my friend is blowing in the wind The in the wind. vi... Oh, sorry. Ja, vi sa att du sjung med där, va?
1: Det här är ju jättetydligt. Um, ja, men det är guilty, men jag tror samtidigt att han kanske inte tänkte på Bob Dylan. Uh, det här är ju ändå en... Ach, så där. Ja, men Ja, det... men... Bob Dylan förstås. Eh, mm. 63, det här var ju då, då skrev ju han den här låten. Det, det, det yes. är ju så. Sen den här följden av noter tror jag omedvetet bara faller sig så för att det känns standard på något sätt. Vart skulle det annars gå? Nä. Bob Dylan, han sjöng ju en helt annan låt skulle jag vilja säga. Thomas Stenström, han bara... Nu kommer den noten Och då kommer den noten Och sen så kommer den här noten Och då liksom Det blir lite sing singsong-barnsång Medan Bob Dylan har Eftersom han är i en annan värld Med sin låt Så är det en annan sak Jag tror inte Thomas Stenström har stulit det Det är ja. mommidvetet. Men ja, ja.
0: Kränkt, kränkt. Du kränkt Men ja, det är exakt samma ja han har ju stulit den han har liksom gnuggat händerna och så, så har han skrattat så här, genom tänderna och så har han tagit fram sin Bob Dylan platta som tänkt att nu jävlar ska Karlsloken få en låtsturen på jag kan tänka mig att
1: Thomas Stenström satt hemma och så rökte han i sin, han rökte ju sin äh, hipsterpipa och så la han på sitt, eh, sin nypressade givetvis Bob Dylan skiva. Han har ju inte köpt ett original. Nej nej nej. Utan han har köpt en nypressad. Han köpt på ICA dessutom. Ja. Och sen så satt han där med sin pipa, och sen så han lite på gitarren. Och, och så gott och snort. Ja, och har han, ju, han Hans grammofon är ju också en sån där. Du vet, en 400 kroners från Claes Olsson, som Aj, är inbyggd ja. högtalare. Just högtalare. Så den ligger lite grann i bakgrunden. Han hör den inte riktigt, utan ah. spelar bara med, medan han inom
0: citationstecken komponerar. Just det. Och så var det så här. Där har vi löst det. Okej, okay, det här kommer vi aldrig någonsin kunna enas om För, för jag, jag tror ju som sagt att Det här är ju Dr. Evil Som har varit i farten om man ska vara helt ärlig Då säger vi så All right, vi ska tillbaka i tiden ganska så rejält, och det här är Chuck Berry år 1958 med ja, förmodligen hans största hit som vi lite skämtsamt brukar kalla för Johnny är snäll. Johnny Big Good
1: alltså. Ja, det är ju en låt som skrevs av Michael J. Fox faktiskt. Jaha, just
0: Ja. <laughs> som den gamla dokumentärfilmen Tillbaka till framtiden visar. Den låter så här. Martin McFly som skrev den egentligen men ja. Ja. Och det där var ju introt, det episka introt med den fantastiska elithaden och direkt igenkännbart. Ja, mycket igenkännbart. Men lite märkligt blir det om vi backar ända till 1946 när artisten Louis Jordan fick en hit med Just Like a Woman vars intro låter så här. Ja, det är ju en helt annan låt men det går inte att blunda för en viss likhet i ett Det här är en rak stuld. Jag undrar om inte det här har gjorts fler gånger. Jag undrar om det inte är så att vissa rockmusiker betraktar det där riffet som. Public property. Det kanske kan räknas som vad det man brukar
1: säga en standard inom mm, en viss ja. typ av musik. Förmodligen då, Louis Jordan verkar ha jobbat inom bluesen där. Lät det som. Ja, det lät ju som blues. Medan Chuck Berry då har uppgraderat det till rock and
0: yeah. I övrigt så är jag givetvis det exakt samma. Ja, och jag tror också att det här är någonting som vi om vi inte redan har sett i podden jag tror vi kan ha sett i podden men vi kommer garanterat att få se mer av det att man plockar någonting som på något sätt sätter en markör på vad det är man vill åstadkomma eller kanske i det här fallet vem man vill ge någon slags homage till mm. men, men det är stönt och Chuck Berry fick ju en, en monster-hit med det här och jag, jag menar, det här riffet är ju liksom wow, Johnny be good, man känner igen det på riffet i är mm. och då är det nästan ännu värre Ja, exakt. Eh, och frågan är ju vad Louis
1: Jordan har eh, känt inför det här. Eh, förmodligen, <laughs> förmodligen var han ju aktiv då 12 år senare eh, när Chuck Berry fick sin hit. Kan man tänka sig. Men det är ju ingenting jag har djupdyket i. Det skulle vara intressant att ta reda på. För, nämligen ja. vara, eh, och huruvida det här riffet räknas som någon form av standard och därför helt enkelt. Eh, Ja Det är klart det är en stöld, men som du säger att man bara talar om att nu jävlar nu kommer det här. Mm. Lite som du, när du lyssnar på surfrock mm. då är det en viss stil, du känner du hör direkt på gitarrerna att okej, okay, det här nu är det surfrock, därför att ja. det låter på det här sättet. Och man undrar också om det har dykt upp på fler ställen. Ja, absolut. Och det är ju någonting man säkerligen kan bingogla sig fram till. På
0: Alta Vista? Ja, men det gör vi inte, utan det här är egentligen hela programmet för idag. Stort tack för att ni lyssnade och jag hoppas vi hörs nästa vecka. Hej då! då!